0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o Papo BTC, começa agora, a gente está ao vivo no YouTube e esse vídeo também vai ficar gravado para que você consiga acompanhar ele quando puder. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e hoje a gente vai bater um papo com o Rafa velar que é fundador e CEO da Avelar Media. Tem uma história interessante que eu acho que vale a pena é, compartilhar aqui com vocês, né, então é, se alguém tiver presente aí, confirmar que tá tudo certo, ouvindo bem, né, só avisa e aí a gente já começa, tá, então só para confirmar que tá tudo certo aqui, vamos lá. Tem um leve delay aí. Beleza, tranquilo. Bom, então, Rafa Velar, Rafa. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Boa, Gustavo. Prazerzaço, obrigado pelo convite. É, inclusive, adorei a maneira que você se introduziu aí como instrutor de marketing e soft skills. Eu acho que são talvez as minhas duas grandes paixões. Eu não chamo de soft skills, mas assim, a importância disso na vida de qualquer profissional, seja você um empreendedor ou trabalhando em uma companhia massiva. Para quem não me conhece, assim, não tenho tanto interesse assim na minha credencial, não sei o quanto de valor isso agrega para vocês, mas meu nome é Rafa Velário eu toco uma agência hoje que atende as maiores marcas do Brasil e do mundo, é, com sede no Rio e em São Paulo, É empresa super jovem, a gente tem um ano e meio de vida, mas muito mais do que esse cartão de visita, eu acho que o interessante é de onde eu vim, né? lá atrás é, me formei em economia, é, a faculdade não me ajudou tanto assim, mas entrei no mercado financeiro, num grande banco de investimento. Minha visão era trabalhar, o Gustavo estava me falando um pouquinho antes com várias das coisas que talvez vocês tenham interesse. Então, lá atrás, queria Venture Capital, Investment Banking, Research, by sell side, buy side, é, private equity, era um pouquinho da minha cabeça da minha cabeça lá atrás. Mas era um desastre de um funcionário, um desastre de um funcionário. E percebi isso, tive a sorte de perceber isso super cedo, eu era um cara que não fazia muito o que queriam que eu fizesse, eu encontrava as minhas agendas próprias ali, começava projetos paralelos que não tinham nada a ver com, com a minha atribuição exata. É, e numa empresa corporativa grande, com milhares de funcionários, isso não é uma coisa tão bem vista. Então, é, vi que não era muito a minha cedo, mudei para a empresa da família, que já tinha sido um business relevante, é, mas tinha perdido muito da sua expressividade, tinha ido de 140 pessoas para 10 pessoas, vocês terem uma ideia de quão, quão grande era a crise, e nesse processo acumulado dívida, então aquele cenário crítico que é clássico de uma empresa que está indo para buraco, foi ali que eu entrei, moleque novo, recém-formado, sem saber muito, muito sobre nada, e, mas o conhecimento de finanças me serviu para alguma coisa, né, porque é a primeira vez que eu abri o balanço e o DRE da empresa, eu percebi que não tinha reestruturação operacional ou economia de custo que salvasse aquela merda ali. É, porque o negócio tinha um, uma estrutura de custo fixo muito grande que da, naquele nível de receita ali era impossível você gerar lucro. A única forma de você tirar um negócio da lama era aumentando venda porque você tinha um custo fixo muito grande que era uma fábrica e basicamente ou você vende o suficiente para que aquela fábrica se pague ou não tem, não tem chance.
0: E aí fui Desculpa. eu... Desculpa. É, Oi? Era produzir o que a fábrica?
1: Maravilha, é, produzia máquinas e equipamentos para a indústria. É, um cenário mega específico, a gente produzia medidores de densidade, vazão, pressão, temperatura, massa, peso, para a indústria de transformação. Então, papel celulose, é, indústria de cimento, mineração, siderurgia. Então, toda a cadeia de transformação da indústria, que pega a matéria-prima e transforma é, num bem primário, a gente trabalhava nessa interseção ali com tecnologia. Mas, assim, uma empresa que estava indo para o buraco. Então, você imagina, cara, a moral de uma empresa e dos funcionários onde, pelos últimos dois anos e meio, três anos, tá vendo toda semana vai um amigo seu demitido, parede mal pintada, tudo rachando, caindo aos pedaços. Assim, um cenário que é o oposto do que eu vivo hoje em dia nas minhas empresas. Mas foi ali um pouquinho que eu entrei. E aí tive que me virar, tive que aprender a vender. Na época era ali 2013, mais ou menos. É, no nicho onde a gente trabalhava, você falar de produção de conteúdo era um palavrão. É, só um mercado de engenheiro, mercado de pessoas muito técnicas e super conservadoras, onde todo mundo tem 40, 50 anos mais, é o tipo de pessoa que via alguém tirando uma selfie na rua e falava, pô, que pessoa esquisita, que narcisista, que cara esquisitão. E foi nesse ecossistema ali e no, muito no surgimento do LinkedIn corporativo no Brasil, há uns sete, oito anos atrás, quando começou a ganhar um pouquinho mais de repercussão, que a gente fez a empresa brilhar. Ela deixou de ser uma empresa que atuava regionalmente, passou a, a ter uma amplitude nacional de comunicação através das redes sociais, através de conteúdo. Então, se hoje em dia parece trivial você criar áudio, vídeo, texto e a gente está fazendo uma live aqui, Cara, a gente já fazia essas coisas há oito anos atrás, numa indústria mega tradicional, e foi nas costas disso, basicamente, que a gente escalou as vendas da empresa, escalou o marketing da empresa, e num período de cinco anos, mais ou menos, eu levei a empresa de 3 para 35 milhões em vendas, é, e aí, basicamente, deixei meus pais ricos, né porque eu não fiquei rico nesse processo. É... E, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1% da empresa é, e, e nunca tirei um salário maior do que 10 mil reais na minha vida, porque muito do capital era reinvestido no negócio para continuar crescendo ele. É, mas tive a oportunidade de devolver um pouquinho para os meus pais, de tudo que eles fizeram por mim, quando eu falo dos meus pais, muito a minha mãe e meu padrasto, é, e não tenho rancor nenhum disso, né? mas criou uma pulga atrás da orelha minha e disse, pô... Sim, beleza, fiz aqui, fiz para eles e eu me sentia o alfa daquele negócio, né? Assim, eu sabia que era eu que tinha sido o motor de tudo que aconteceu ali dentro, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nem o reflexo financeiro disso na minha conta e nem, eu vou dizer, o mérito eu tinha. Isso, inclusive, é, o meu padrasto foi um mago de saber gerenciar isso, porque as pessoas acreditavam muito a mim no sucesso da empresa, e ele, como CEO e fundador, eu sei que isso mexe. É, e ele foi, pô... Um, um mais ali, de não querer me diminuir, de não querer, cara, cortar as minhas asinhas para mostrar quem mandava, sempre me deu pista. Então, assim, um monstro de gestão de pessoa, deixando um talento subir ali. Mas o fato é que eu fiquei com a pulga atrás da orelha de, pô, deixa eu fazer esse negócio aqui sozinho, né? É, é muito diferente você tirar alguma coisa do chão como número um e como número dois. Apesar de eu ter sido a força motriz ali, a pressão do número um é sempre muito diferente, Número dois, tá sempre achando que no fim do dia não é com ele, por mais que seja extremamente criativo e faca na caveira. E eu trabalhei durante porra, os primeiros seis anos da minha vida, de segunda a domingo, 12, 14 horas por dia. E... Mas eu tinha pulga atrás da orelha de fazer por mim mesmo. E aí, basicamente, há um ano e meio atrás, eu peguei esse meu expertise de marketing, de comunicação, de digital, e comecei uma agência. É, e que é a Avelar, e aí super cedo na nossa trajetória, uma grande companhia brasileira bateu na porta e fechou um negócio gigante com a gente, que mudou o perfil da empresa, é, foi a XP Investimentos, e depois dessa foi uma atrás da outra, hoje em dia a empresa tem três escritórios e, e o resto é história aí.
0: Puta, Rafa, muito legal, né? Eu, acho, eu imagino a dificuldade que você teve, né? um grande desafio, de começar a botar esforço em conteúdo, numa época em que isso ainda não era mainstream, né? E principalmente numa empresa que fazia B2B, né? Que trabalhava com empresa, né? Então, conteúdo, beleza, aceitável, até no B2C, se trabalhar com público geral. Agora, com empresa já é um grande desafio, e é uma coisa, é, é algo que a gente é, estuda nas empresas, que é bem importante realmente trabalhar com conteúdo mesmo B2B, né? O B2C, obviamente isso daí já passou até, mas na sua época era, era novidade, isso é interessante. Agora vamos lá, você se formou em economia, começou trabalhando no mercado financeiro e aí você pegou essa bomba para tocar. É, onde você foi buscar conhecimento, cara, para trazer essa melhoria para a empresa? Boa, é uma coisa
1: que eu não falo tanto, tá? E o motivo que eu não falo tanto é que eu não quero que as pessoas peguem a visão errada. Porque se você escuta a minha história e você não entende que foi trabalho, e foi metendo a mão na massa, e foi sendo corajoso quando outras pessoas tinham medo que eu fiz tudo que eu fiz, é, e que, que não é quase nada, tá? Assim, eu estou no começo disso aqui, não sou ninguém, mas, é, mas você vai estar tá tirando a lição errada. E é por isso que eu não falo tanto disso, tá? É, mas eu, nos meus primeiros três anos de carreira, eu li alguma coisa perto de 500 livros. É, era... Assim, eu era uma pessoa de classe média, não tinha acesso, não tinha conexões, não tinha grandes ídolos, e eu fui buscar é, na leitura, que na época, e aí a gente está falando, porra, de 10 anos atrás, né? Era, não existia rede social, não existia podcast, não existia nada disso, era muito incipiente, é, e eu fui encontrar nos livros um lugar para me provocar encontrar as respostas para o que eu queria. Então, nos primeiros três anos, eu li mais... Eu nunca conheci alguém que num período tão curto leu tanto quanto eu. E foi ali que eu busquei conhecimento, mas não tire a lição errada, porque os livros não fizeram nada por mim, tá? Os livros abriram, eventualmente, uma janela, me mostraram alguma coisa, mas era muito mais a minha capacidade obscena de chegar no dia seguinte e aplicar quase tudo que eu tinha lido e testar e meter a mão, que fez essa virada de valor quantidade de gente que eu vejo que lê pra cacete chega no trabalho e não aplica nada do que lê, é obscena. E aí, até interessante, porque depois de um tempo, os livros começaram a ter um retorno marginal decrescente bizarro pra mim. Eu lia um livro e eu falava assim, puta, e aí? Não, não tem nada tão tangível aqui que tenha me surpreendido e etc. E aí é curioso, porque nos últimos seis anos eu não li nenhum livro. eu assim, Era uma coisa muito central na minha vida. Eu lia de dois a quatro livros por semana, e fazem sete anos que eu não leio mais. É, e eu encontrei outras formas de absorver conhecimento que hoje em dia se tornaram um pouquinho mais eficazes para mim, mas lá no começo foi muito essa assimilação de teoria e prática, assim, numa velocidade tremenda de fato, tá? Era papo deu, deu tá... Eu sempre acordei muito cedo, né? Fiz muito esporte, faço triatlon, Ironman, escalo montanha, tenho todo um outro lado aí da minha vida, mas eu acordava de madrugada, estava lendo, pô tinha um site ali com uma coisa, que eu, cara, eu fechava o livro na hora, ia montar um modelo, ia mandar sete e-mails para colocar alguma coisa é, em, em movimento, então não entendam errado, porque é muito mais a prática do que o acúmulo de conhecimento, e é, e é por isso que eu não falo tanto disso, porque eu acho que na maioria das vezes as pessoas viram pô, Rafa, me diz um livro aí que mudou sua vida, Sim, não tem, bro, livro nenhum vai mudar a sua vida, é, a sua capacidade de aplicar aquele negócio de uma maneira diferente, porque o livro outros dezenas de milhares de pessoas leram, então eu tento não falar tanto disso, mas no começo ali foi, foi crucial para mim, sim.
0: Não, mas você falou realmente a aplicação, né, os testes, inclusive no marketing, isso é, é muito bem-vindo, mas eu, eu compartilho um pouco dessa visão, né não sei se... Se, se é exatamente isso que eu dizer, mas, mas assim, é muito comum, né? Marketing digital é um conteúdo que está muito, muito disseminado né? na internet. O pessoal busca ó, tem muito artigo, muito influenciador, tem uma porrada de gente que compartilha. Né, então, muitas vezes a pessoa pega lá, lê o livro ou algum artigo lá do Gary V, por exemplo, né, que fala que em um teste que ele fez lá, o botão verde funcionou melhor que o vermelho, e há, muitas vezes o que a pessoa tira de, de lição é que é melhor botão verde que vermelho, mas não é exatamente isso a mensagem que ele quis passar, é justamente, pô, eu fiz uma porrada de teste, coloquei a mão na massa, errei pra cacete e depois é, o negócio acabou, acabou andando, mas é muita mão na massa mesmo, né? eu imaginava isso que foi um pouco da sua experiência. Mas beleza, aí você pô, conseguiu fazer essa virada impressionante né, na empresa com o conteúdo, com o marketing digital, e aí começou a trabalhar na sua, na sua agência né, com grandes contas. Você falou que a XP abriu as portas, aí vocês começaram a crescer, estão com três escritórios. E aí, uma dúvida que eu tenho, Rafa, é o seguinte, né, é, falando até dessas grandes contas, das grandes empresas, como que elas estão na sua visão, na sua experiência aí na agência, você está vendo alguma adaptação na estratégia de comunicação nesses últimos anos, quando você começou a trabalhar? Alguma mudança de estratégia off para estratégia on? Como é que está esse modelo para as grandes contas, especialmente? Boa.
1: É uma, é uma resposta que se mescla com a minha vida, porque é curioso, tá? É, nos últimos dois anos, é, eu naveguei salas de reunião e salas de diretoria onde o digital, em alguns lugares, era o patinho feio. E eu nunca tive interesse em trabalhar com essas empresas, porque, assim, para que eu vou dar murro em ponta de faca? Para que eu vou tentar vender ou, então, evangelizar pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito? Né? Então, ao longo dos anos, eu tive a competência de escolher muito bem as empresas que eu, que eu queria trabalhar e que queriam trabalhar comigo, porque eram empresas que olhavam as coisas da mesma forma que eu. É, então, assim, eu acho que eu vi, não só nos clientes que a gente trabalha um tipo de modificação, mas que é muito mais a cabeça de você ser always beira, né? de estar tá sempre mudando e sempre testando e sempre pensando no um novo formato e pensando no um novo espaço. Isso é uma constante e se hoje em dia isso significa TikTok e influenciadores e lá atrás significava outra coisa e amanhã vai significar outra, mas esse processo é eterno né? e essas empresas estão sempre mudando. Mas o que eu vi nos últimos tempos foi nas empresas mais conservadoras possível, mas assim, disparado, todos os segmentos que você fala, cara, que segmento chato. Eu olho para esse CEO e ele me parece uma pessoa chata, velha e, pô, é um dinossauro aqui. Até essas pessoas começaram a querer entender sobre o mundo de conteúdo. E cansei, nos últimos 18 meses, de ir dar palestra em reunião de board, de ir dar palestra em grupo de executivo de ser chamado para reunião é, reunião de marketing para entrar como speaker durante 30 minutos, porque isso estava começando a furar os bloqueios e depois esses executivos cara, me chamando para bater um papo de como eles poderiam começar a construir uma marca pessoal, como é que isso funcionaria para portar de volta na empresa. E aí é curioso, tá porque nos um ano e meio aí de agência que a gente tem, eu vi uma transformação radical de os principais executivos da companhia é, o CEO, por exemplo, e o presidente, não terem a menor ideia do que a rede social de como funciona a ser um assunto que está na mesa dele todos os dias, ele está o tempo inteiro pensando como é que eu uso a porra da internet para alavancar meus resultados. Então, essa é a transformação que eu vi de um assunto que um CEO de uma grande companhia não sabia o que era, os diretores de marketing sabiam. Não estou querendo pintar um cenário irrazoável, não. Os diretores de marketing, as áreas de marketing, Cara, várias delas já priorizavam isso. Mas no nível do board, o presidente do conselho, o CEO da companhia, tinha a menor ideia do que era isso. E hoje em dia, 100% deles dedica pelo menos cara, 15%, 20% do seu tempo debatendo rede social, conteúdo, e ficam putos que a página dele não tem 3 bilhões de seguidores. E isso é, é pauta central do debate de qualquer executivo-chefe no Brasil hoje em dia.
0: Puta, legal, cara. Assim, a, a gente até passou por uma experiência interessante, né? Falando de, de rede social, e como aprendizado muitas vezes vem de fora, né? Você passou isso para os executivos. Acho que muitas vezes o, o diretor de marketing tentou martelar e não foi, né? E vindo de fora, às vezes tá acontece. E, e a gente passou por isso no, no nosso conteúdo, de, que hoje fortaleceu no podcast, né? mas ele começou no YouTube, né? o BTC Journal, que está dentro do BTC Cast hoje, né? a gente começou fazendo um programa de uma hora no YouTube, né? obviamente aquilo não, não, não alavancou, até hoje a gente tem 300, 400 visualizações por episódio, né? e aí alguém veio e me falou, um aluno, falou, puta, coloca isso no podcast, eu falei, pô, mas eu nem ouço podcast, olha só, mas muito do pensamento está aí, né? o que eu não faço, então não, não vale a pena. Né, e aí estudando, claro, entrando um pouco mais a fundo, a gente vê, pô, legal, parece um conteúdo interessante para ser ouvido no podcast, nos momentos de podcast, quando a pessoa está lavando a louça, quando ela está indo para o trabalho, e uma série de outras oportunidades, né, que aí vai da rede social específica. E aí, beleza, aí o negócio deu certo, 10, 12, 13 mil é, ouvintes por mês, aí começa o negócio, porque atingiu, de fato, no teste, o público correto. Né? Acho que isso, esse tipo de, de informação de fora ajuda muito. E aí, seguindo, seguindo nesse tema, Rafa é, Você acha que as empresas, pelo que você está vendo Não sei se você tem algum dado, alguma coisa para compartilhar Ou percepção mesmo é, O pessoal tá tirando grana do orçamento de meios tradicionais Para trazer para o digital? Boa
1: é, O Brasil é uma aberração completa é, E é por isso que eu abri a agência, tá? Por exemplo, eu jamais abriria a Velar em 2019, foi no final de 2018, na verdade, é, se eu morasse nos Estados Unidos? Nunca. Sim, eu ia ser o final da fila do pão. Porque no mercado americano, mais de 70% do orçamento publicitário já é investido na internet. No Brasil é menos de 20%. O Brasil e a África do Sul são duas aberrações, porque eles têm grandes conglomerados de mídia que monopolizaram o sistema e criaram incentivos muito diferentes. Na África do Sul é a Nespers e no Brasil é a Globo. Né? E, e todo o modelo da indústria de publicidade, a partir da década de 80, é, quando os grandes executivos de publicidade da época decidiram não cobrar por estratégia e por criação e só ganhar na mídia, é, isso inverteu a lógica do mundo publicitário brasileiro. Então, basicamente, todos os modelos de negócio de agência do Brasil, de grandes agências, sobrevive da mídia. Então, você ganha na ponta do cliente pela administração do dinheiro e você ganha na ponta do veículo que te paga uma propina legalizada que chama rebate, bebê é, E, basicamente, esse é o modelo que foi institucionalizado. E o Brasil é o único lugar do mundo que funciona desse jeito. E esse incentivo perverso faz com que, ao longo dos anos, fez com que, ao longo dos anos, basicamente, as agências não tivessem o melhor interesse dos seus clientes na hora de alocar o dinheiro. Porque o negócio dele depende dele comprar mídia tradicional. Se ele não botar um volume de mídia X no veículo, ele perde o bônus de veiculação, ele perde o bônus de volume e ele começa a dar prejuízo. Porque o modelo de negócio dele não foi criado de forma a se sustentar para se pagar com o resto. Então, olha que loucura. E aí você tem um sistema onde a empresa que está prestando serviço depende... Do, do seu, da forma que ela aloca o seu dinheiro para sobreviver. Ela vai colocar o dinheiro lá. E aí, o que aconteceu no Brasil? As empresas e as grandes agências nunca fizeram a transição para o digital. Então, continuam investindo rios e rios e rios de dinheiro em veículos que não é que não funcionem. Tá? A TV funciona. Rádio funciona. Não é sobre funcionar ou não funcionar. É quanto você paga... É quanto você paga para aquilo ali funcionar. Esse é o lance. assim. Pô, Você bota um spot de 30 é, no meio do Big Brother Brasil, é óbvio que vão ter 17 milhões de pessoas olhando a sua marca. Mas esse não é, essa não é a questão. A questão é quanto é que você pagou por aquilo e quais outras alternativas existiam para você chegar no mesmo número e quanto elas custavam. Essa é a conta que o mercado brasileiro não fez. As agências brasileiras elas entraram num default onde elas se tornaram orientadas para produto. A solução de tudo, absolutamente tudo, na vida de uma marca se tornou um comercial de 30 na Globo. Essa, essa é a solução mágica para tudo. E elas ficaram orientadas para produto. E quando, na verdade, o grande lance de qualquer empresa, e aí não estou falando só de publicidade, é qualquer empresa, é ser orientada para o consumidor. O consumidor é que manda. E as agências têm que ter modelos de negócio voltados para onde o consumidor estiver querendo consumir. E aí, assim, é curioso que eu... Se tem uma coisa que eu li dentro desses livros todos aí que eu te falei, foi história. E é curioso como a história das agências é muito parecida com a história das ferrovias. As ferrovias nos Estados Unidos, lá atrás, elas acharam que o um negócio delas era ferrovia, era trem. Quando não era. Era transporte. E aí apareceu avião, rodovia, carro. É, rodovia é carro, né, mas caminhão carro, avião, outros meios de transporte marítimos, etc., fluviais, que, cara, faliram as rodovias americanas durante um período que tiveram que ser resgatadas por outros grandes empresários, porque elas entenderam errado. E as agências fizeram o mesmo, elas entenderam como solução base um spot de 30, quando, na verdade, hoje a gente vive num mundo que tem 700 formatos de mídia e que semana que vem vão aparecer 17 outros e que provavelmente vão ser arbitragens para você investir o seu dinheiro ali. Então, essa é um pouquinho da, da visão.
0: O Rafa, mas o CMO não trocava a agência, não? Quando via esse tipo de dado? Porque a gente tem acesso a isso, cara. É curioso,
1: tá? Isso é um debate super interessante. As dinâmicas de poder das agências é um negócio que você não explica. As grandes agências, década de 80, década de 90, entrava um grande publicitário na sua empresa, você, CEO da sua empresa, tinha medo do cara. É, 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 tão, é tão bizarro isso e, e tão louco, porque era para um grande executivo, isso era uma grande nuvem, ele não, não entende tão bem quanto, hoje em dia você senta com o um, senhor de uma empresa, ele entende de comunicação. Há 20, 30 anos atrás, não entendia tanto assim. E além disso, você tinha essas figuras hiperpoderosas, que foram colocadas em pedestais, onde o, o que o cara falava era lei. Então assim, foi uma dinâmica perversa, 360, que criou no Brasil uma aberração. E mais uma vez, tá? não é que não funcione. É só que você teria formas muito mais eficientes de atingir aquele resultado ou com o mesmo resultado atingir muito mais. Então fica essa provocação. E se você está tendo resultados ok e batendo as suas metas, investindo em veículos que estão supervalorizados, o que, que será que você conseguiria estar tá fazendo de outras formas? né?
0: Pois é, Rafa, não, isso é importante, até tem tem todo o aspecto da comunicação, né? a estratégia de comunicação, atingir o cliente por vários canais, né? Então, a TV não é descartável, né? Os canais tradicionais, os canais offline também, né? A gente, por exemplo, aqui na estratégia da BTC, a gente faz, participa muito de evento, né? É muitos eventos universitários, feiras de recrutamento, tá um canal importante offline, né, com um custo que muitas vezes é alto dentro da estratégia se comparar com campanhas e como atingir essas campanhas, mas faz parte de uma estratégia. A questão é, né, quanto você coloca em cada uma e as mudanças na estratégia de forma a testar também, né, como que você vai chegar num resultado otimizado. Mas aí falando, Rafa, especificamente de digital, tá, de redes sociais e tendências, né, é, nos últimos anos a gente passou por algumas transformações, desde o Orkut morrendo, ainda nem era é, é, publicitário, né, depois o Facebook começou a trabalhar muito com campanha, Comprou o Instagram, o Instagram virou uma ferramenta é, muito crescente hoje, enquanto o Facebook não cresce tanto quanto o Instagram, ainda cresce no mundo, né, mas em alguns países já está num, numa estagnação. E aí tem novas redes sociais surgindo, você acabou de falar do TikTok, e falou da importância de influenciadores. O que, que você acha, na sua visão, Rafa, é que as empresas, né, sejam empresas grandes ou até empreendedores, né, a gente tem alguns aqui, é, acompanhando muito provavelmente algumas pessoas que ou empreendem já ou têm vontade de empreender. O que, que você acha que, é, que a gente pode dizer que é tendência dentro do marketing digital? Mudança. É, a única tendência
1: é a mudança. Eu, eu odeio futurologia, tá? É, e assim, e é curioso odiar a futurologia. As pessoas às vezes falam, por exemplo, eu escrevi um artigo sobre TikTok fazem três anos, e agora esse negócio está explodindo. É, eu falo de esportes há, sei lá, 15 anos, porque eu tenho um lado meio nerd, sempre acompanhei a cultura, vejo o tweet há, há 8 anos, pelo menos, e agora vendo todo mundo falando, caramba, olha o Travis Scott aqui no meio do Fortnite, fazendo um show, e eu falo, jura? É, mas, assim, nada disso era futurologia, assim. Todas as, as coisas que vão ser relevantes no mundo daqui a 5 anos já existem hoje. Todas, 100%. Desde cultura sneaker até... É, entretenimento dentro de jogos online, grandes shows em formatos de streaming e, e, e ao vivo, e o recorde mundial, por exemplo, da gente na campanha da Stone com a Marília Mendonça é, no YouTube. Assim, todas essas tendências já estão no mundo. É, elas só não se materializaram ainda. Então, assim, eu acho que a é é super menos sobre o que, que vai aparecer de novo e muito mais sobre, eventualmente, o que, que já está acelerando e, e pode se tornar mega relevante. E aí, assim, a é, primeira coisa que eu gosto de olhar muito, TikTok, sem dúvida nenhuma, vai ser um fenômeno. Se quem está ouvindo a gente aqui ou não conhece a plataforma ou ainda não começou a construir uma estratégia de conteúdo lá dentro, está deixando o dinheiro pesado na mesa, TikTok é o único lugar, o único lugar na face da terra na face da terra, onde você com zero seguidores consegue bater 5 milhões de visualizações num vídeo seu. Zero. Você tem zero seguidores e se o vídeo for bom e ele indexar direito na plataforma, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 milhões de visualizações naquele vídeo e isso pode mudar a sua vida para sempre. É... Então assim, TikTok sem dúvida nenhuma é uma coisa que eu gosto muito de pensar para frente, se as pessoas acham que está hypado agora, espera daqui a 2, 3 anos. Outra que não é mais uma grande aposta é, em termos do formato, mas da, da maneira assim, tá? Eu acho que você criar podcasts para um micro nicho que vão ter 261 é, pessoas ouvindo por mês e isso vai ser mais do que suficiente para mover os teus ponteiros de negócio, eu acho que é uma baita de uma tendência. É, é claro que tem nomes porra, hiper consolidados em vários dos verticais, mas todos eles são Vanilla todos eles são, porra, macro, né? É um conceito, sei lá, o CMO Playbook, por exemplo, nosso podcast de marketing, que, que é top 5 no Spotify e na, e na Apple Store. Ele fala de marketing global. Eu acredito que nos próximos anos várias pessoas vão ser hiper bem-sucedidas tendo um podcast sobre otimização de mídia. Tendo um podcast sobre, cara, é, sei lá, Títulos, criação de títulos, tendo um podcast sobre, cara, como estilizar o seu bigode. Tipo assim, não é sobre estética, não é sobre corte de cabelo, é o nicho. Então, essa é uma coisa que, cara, eu acho que vai começar a se materializar em escala e vai ser super relevante, que é muito do que aconteceu com a televisão, por exemplo. Por que, que as redes sociais são imensamente mais interessantes do que a TV? Porque a TV é vanilla. Você vai assistir um comercial, ela, é, ela serve para todo mundo, assim. Na hora que entra um comercial de uma grande marca ali, ele não pode ser específico pro judeu, pro católico, cara, pro protestante, pro, pro... Assim, ele não pode falar especificamente com você, tem que falar com todo mundo. E na hora que ele escolhe falar com todo mundo, ele é dez vezes menos interessante do que uma coisa que seja cirúrgica. E a mesma coisa vai acontecer com os podcasts. Você hoje em dia tem podcasts enormes em temas macro, mas eu acredito que nos próximos anos certas pessoas vão construir um sucesso tremendo para si para as suas empresas pensando formatos editoriais que tratem de um micro nicho. Donas de cachorro no Itaim. E vai existir um podcast desse e essa pessoa vai derivar algum sucesso para o seu negócio a partir desse micro, micro nicho.
0: Cara, muito interessante. Estratégia de nicho ela realmente, eu, eu acho que é uma, que é uma tendência bem, bem latente, até porque, não sei se você concorda, né? Mas é, antes de entender a plataforma, ou entender é, a macro-tendência, entender realmente como a pessoa vai usar e vai ter acesso à informação, né? Então hoje as redes sociais mais instantâneas ganharam muito mais, é, muito mais proeminência porque existe uma tendência das pessoas de divergirem a atenção muito tempo, né? O podcast Sim. ganhou também bastante espaço porque muita gente acaba usando o aquele tempo que ela não usava para nada produtivo, bem entre aspas aí, porque tem vários usos do seu tempo, né? É, produtividade muitas vezes é subjetivo, mas ela usa o podcast muitas vezes em momentos que ela está fazendo alguma outra coisa, que antes ela só ouvia música, por exemplo. Então muito vem da tendência de consumo, né? Você acha que é isso também? Monitorar a tendência de consumo pode ajudar a estabelecer canais de comunicação, estratégia?
1: Pra cacete, assim, o motivo que eu escrevi um artigo sobre TikTok há é três anos atrás, assim, não é na sorte. É, eu, basicamente, estava num aeroporto nos, nos Estados Unidos, estava fechando um negócio lá, e tinha uma menina sentada no, no, no banco do meu lado, basicamente mexendo num aplicativo que eu não tinha a menor ideia do que era. É, e eu comecei a olhar, pô, vídeos rápidos, eu achei que era o Vine, né, existia um aplicativo de vídeos rápidos, eu achei que, eu, que morreu há uns anos atrás, eu achei que ele tinha voltado. Falei, pô, vídeos rápidos tá? será que isso é Vine Será que Vine voltou? E eu fiquei olhando aquilo e não tinha logo, não tinha nada. Eu pô, fiquei curioso, fiquei olhando uns 15 minutos, quase que um pervertido olhando o celular de uma menina, né? E, e aí, basicamente, teve uma hora que eu fui perguntar para o pai, perguntei se podia falar com ela, para perguntar qual era o aplicativo, eu disse, ah, deixou, perguntei, ela falou que chamava ali que era o nome do TikTok na época. E aí, beleza, assim, mas não fiz nada com isso, tá? Só, bom, legal, aplicativo novo. E aí, basicamente, sei lá, passaram uns 40 dias, 50 dias, eu estava em casa e eu tenho uma rotina é, de todo dia, eu, eu acordo muito cedo, leio as principais coisas do meu segmento, tecnologia, inovação, marketing, publicidade, leio as principais notícias do dia seguinte, o que aconteceu de um dia para o outro, e também dou uma olhada nos top apps baixados nas últimas 24 horas, né? Eu olho os top 100 lá, tanto do Android quanto da Apple Store, é, e teve um dia que eu vi lá na posição 83 a porra do music e eu falei assim, pô, que merda é essa aqui é, é aquele aplicativo lá dos Estados Unidos, né aí fui lá, baixei, entrei é, e fui pesquisar, eu joguei na internet fui ver que estava pegando tração e nos Estados Unidos estava pegando uma tração tremenda, num demográfico super jovem achei aquilo interessante, etc, escrevi uma porra de um artigo, achei que era um ângulo interessante de trazer sim, passam-se três anos a gente passam-se dois anos a ByteDance, o conglomerado chinês, compra o um músico nos Estados Unidos, muda para TikTok, entra com uma estratégia de mídia digital gigante. E aí você vê a eficácia da mídia digital. Né? O TikTok investiu um bilhão de dólares em Facebook Ads em 2019. Né? Um milhão, é um bilhão com B. Um bilhão de dólares em Facebook Ads em 2019. O, o, o maior anunciante da internet em 2019 foi a Amazon. E, e digo mais, tá não só em 2019, como a Amazon construiu o negócio dela na, na primeira década dos anos 2000, nas costas de Google Ads. Então, assim, fala sobre eficácia, fala sobre essas empresas que hoje em dia todas elas admiram. Elas são os maiores anunciantes das próprias plataformas. E, e aí é curioso, você falou de monitorar a tendência. É, eu gosto, gosto sim. E eu sempre mantenho de perto. Aí a minha abordagem, por exemplo, quando eu vi o music lá atrás, você pode ver que eu não postei nenhum vídeo, mas eu estava consumindo. Era um app que eu entrava uma vez por semana, via como é que estava evoluindo o demográfico. Estava sempre no meu radar e, e acho que essa é a forma certa de fazer. tá? É, o grande lance que você se protege quando você começa a entrar nessas próximas plataformas é de um eventual declínio da plataforma estabelecida. Uma das principais coisas que eu vi os executivos reclamando nos últimos cinco anos foi a queda drástica do alcance orgânico do Instagram e do Facebook. Sim. E as empresas que investiam lá atrás, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, pô, eu quero inscritos aqui no, na minha página, eu quero likes na minha página do Facebook. As empresas gastavam milhões de reais para ganhar joinhas nas suas páginas é, do é. Facebook. E do nada, o Facebook, que entregava para 70%, 60%, passou a entregar para meio por cento ou menos que meio por cento da tua audiência isso revoltou as pessoas. Só que o grande lance não era elas terem se revoltado. Era no período que isso era muito relevante e a entrega era tremenda, elas terem usado dessa alavancagem para construir a próxima. E para construir a próxima. E para construir a próxima. Eu tenho um amigo, chama Rafael Lix. Ele tinha uns 300 mil seguidores, mais ou menos, no Instagram. Ele é cozinheiro, ele é chefe de cozinha, posta umas coisas de, de comida e etc. Tem uma audiência legal. Mas nada hiper significativo. 300 mil seguidores. É, é bacana? É, mas não é gigante. Ele, ele tá ouvindo eu falar tanto de TikTok que faz 40 dias que ele criou uma porra de um TikTok ele falou, caralho, Rafa tá infernizando tanto nesse tema que eu vou fazer esse raio desse negócio. Em 40 dias ele bateu um milhão de seguidores no TikTok e o Instagram dele passou de 750 mil, porque chuta. Todo mundo que encontra ele no TikTok, o conteúdo dele é bom pra caralho, ele passa receita rápida e não sei o que. tem um, uma dinâmica toda gamificada ali com a cara de TikTok, a galera olha aquilo e vai procurar o cara no Instagram e segue também no Instagram. Então, todas as próximas plataformas, elas se tornam uma fronteira através da qual você vai construir a sua atual que perdeu o alcance orgânico. Então, é sempre interessante você estar tá flertando com elas.
0: Oh, muito bom, Rafa. Isso é importante, um importante recado para o pessoal que trabalha apenas com Instagram né, e foca tudo. E é importante essa, essa sugestão, né porque o Instagram dificilmente vai ser eterno ou muito longo. Né, e essa plataforma certo. vai acabar saindo... A ideia é que você garanta o seu público né, e transfira ele para as plataformas que o público vai Emergente. atuar naquele momento. Né?
1: Nos próximos anos, Guga, a gente vai ver uma porrada de influenciadores é, que hoje em dia vivem uma vida nababesca falidos e procurando emprego pela primeira vez na vida, porque o Instagram vem abaixo. Esse alcance orgânico que hoje em dia as pessoas já reclamam, ah, entrega para entrega 5%, entrega para 10%, entrega para 20%. Caramba, eu tenho 100 mil seguidores e só 20 mil vem o meu post. Good news, vai a zero, tá? É, então, assim a gente vai ver uma pancada de gente que não se atentar a isso a ficar vulnerável, assim como foi o Facebook, a história se repete e vai acontecer com o TikTok depois, e depois com o podcast, e vai ter sempre uma próxima fronteira que a gente está explorando.
0: Muito bom, cara, porque marketing é inovação, é teste o tempo inteiro, né? E não dá para ficar parado em uma rede social, um canal de comunicação só. Pô, muito bom. Rafa, é, a gente está chegando no final, então eu vou pedir o seguinte, tá? Primeiro. É, faz uma divulgação aí das suas redes sociais, você falou do CMO, play, do CMO Playbook, né, o seu podcast, então dá um, uma elaboração aí maior nas aonde o pessoal pode encontrar mais do seu conteúdo, tá? E também aí no final eu queria que você desse uma sugestão, tá? Principalmente para o nosso público, nossas alunas, nossos alunos que acompanham aqui o vídeo, é, o que, que você acha? Alguma sugestão, alguma dica prática do que, que eles podem acompanhar, algum outro, fora os seus canais aí, alguma outra fonte interessante para eles se desenvolverem nesse conteúdo que a gente bateu papo aqui?
1: Boa. É, assim, cara, eu tenho tanta coisa que, vamos lá, é, se você tem uma veia mais empreendedora, é, eu, sem dúvida nenhuma, acompanharia Nas Trincheiras, que é um podcast meu, é, que fala muito dessa interseção de empreendedorismo e de negócios, etc se o seu interesse é mais em marketing eu olharia o CMO Playbook mas assim, se você está na dúvida, se você quer ter um pouquinho mais de contexto, o meu Instagram é o hub de tudo, né, e lá você consegue ver tudo, eu tenho desde Alexa Skills e Google Actions até podcasts de todos os temas e canal de YouTube, então lá no Instagram eu acho que você consegue ter acesso a essa porra toda, é, que é Avelar, com dois L's Rafa com PH. Então, Avelar com dois L's, Rafa com PH. Minha mãe, quando me deu meu nome, falou assim, seu filho da puta, você não, ninguém vai te achar no Instagram nunca. Porque eu vou te dar um nome mais difícil possível que, que para as pessoas digitarem esse negócio aí, mas, enfim, com boa vontade, quem tiver interesse mesmo, acaba encontrando.
0: Com certeza, com certeza. Pô, Rafa, muito obrigado, muito bom bate-papo. É, se tiver alguma alguma coisa para comentar aí, alguma sugestão que você queira dar, manda o um recado final, então.
1: Você falou da dica ali, cara, e eu queria flipar um pouco o script, dado que a recomendação há, já é conteúdo, já é você consumir eventualmente, porra, um ponto de vista meu, eu queria flipar o script para um outro lado, que é o que eu descobri ao longo dos últimos anos da minha carreira e que tem feito toda a diferença para mim, é que a maior parte dos aprendizados que são muito únicos e que vão criar um diferencial em você em relação aos outros, está na execução. A sua capacidade de interpretar o que acontece no seu dia a dia, a sua capacidade de interpretar as situações que o mundo te joga e o que, que acontece quando você reage a ela. Essa fronteira daqui é onde você vai conseguir informação que livro nenhum te dá, que mentor nenhum vai te passar, que podcast nenhum te passa, que livro nenhum te passa. Essa fronteira da execução... É onde tá, é estão as maiores oportunidades de estilingada profissional, de crescimento, de uma visão única de mercado pela qual as pessoas vão te valorizar. Assim, eu me, acabei me tornando obcecado por interpretar o meu dia a dia. E de cada conversa, seja um papo como esse com você aqui. Cara, eu estou prestando atenção em cada segundo desse papo e aprendendo alguma coisa. Se eu saio daqui e eu vou ter uma reunião, eu estou interpretando aquela reunião o tempo todo. Então, é você tomar uma abordagem proativa do seu dia a dia e dos aprendizados que você pode ter na sua fronteira de execução, não importa se você veste um chapéu de CEO ou de estagiário, é, a tua fronteira de, de execução é a maior fonte de aprendizado que você pode ter na sua vida.
0: Puta, muito bom, concordo 100% com essa afirmação, execução, acredito que ela é, consolida e constrói conhecimento também, Pô, muito bacana, Rafa, muito obrigado, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite, bater esse papo e trazer esse conteúdo rico para o pessoal que está assistindo aqui o vídeo. Beleza? Então, de novo, muito obrigado, espero que a gente continue aí em contato e falando bastante sobre esses temas aí.
1: Boa, foi um prazer, Gustavo, obrigado pelo convite aí, cara.
0: Valeu, e obrigado você que viu né, nosso vídeo até agora, né? acompanha a gente nas redes sociais e nos vemos no próximo bate-papo, ou BTC Journal, BTC Money, ou em algum outro conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau, até lá.
1: Tchau, tchau.